0: Hola a todos, hoy es jueves 11 de abril, bienvenidos al episodio número 12 de Todo Conta Podcast. Te habla Israel Castro, Isca Sur en redes sociales y como cada semana estoy de nueva cuenta para platicarte algunos temas que me parecieron interesantes y que según yo a ti también te puedan interesar. Te comento que nos puedes escuchar en Spotify, iTunes y ahora también en YouTube, por lo que te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas para que no te pierdas ninguno de los episodios siguientes de este podcast. Recuerda que también puedes participar enviándonos tus comentarios al 55 44 3602 o bien al correo electrónico podcast@todoconta.com. Comenzamos. La jefa del Servicio de Administración Tributaria Margarita Ríos Farhat Dijo que si bien septiembre es sin duda el mes de la patria, marzo y abril son justamente los meses donde tenemos la oportunidad de demostrar qué tan mexicanos somos, por lo que pidió a los contribuyentes ser patriotas durante el mes de abril y que cumplan con su declaración anual para el ejercicio 2018, tal y como ya lo han hecho más de un millón de contribuyentes del 31 de marzo al 3 de abril, de las cuales el 92% tienen algún saldo a favor devolviendo hasta la fecha en su conjunto cerca de 3 millones de pesos. También mencionó que la declaración anual de personas físicas en abril es uno de los momentos más importantes de la institución por lo que cada año se ofrecen mejoras en este proceso. Ejemplo de ello es que en esta edición los contribuyentes contaron con un simulador de la declaración y el visor de nómina. La directora del SAT estimó que en esta edición se espera recibir cerca de 6.9 millones de declaraciones correspondientes al ejercicio fiscal 2018, que sería un aumento del 6% respecto al año pasado, que se recibieron cerca de 6.5 millones de declaraciones de personas físicas. Cabe mencionar que para esta edición se prellenaron cerca de 6 millones de declaraciones de personas físicas, sobre todo para asalariados, cifra menor a la observada en el año pasado que fue de 6.5 millones de declaraciones prellenadas. Se recalcó que el plazo para la devolución es de 40 días, pero que si no hay ningún ajuste a la propuesta de la declaración que cargó el SAT en la aplicación, es muy probable que el contribuyente tenga su saldo a favor en 5 días. Sobre este último punto, es importante hacer algunos comentarios al respecto. Ya en varias ocasiones me ha tocado ver en distintas redes sociales y en lugares a donde acudo que muchos contribuyentes reportan que han pasado más de una semana que presentaron su declaración anual y que la autoridad no les ha devuelto su saldo a favor. Para ello, debemos tener en cuenta varios puntos. El primero de ellos es que... Primero que nada, debes revisar el estatus de tu devolución y averiguar el por qué la autoridad no te ha devuelto tu saldo a favor. Si presentaste tu declaración anual por tu cuenta y en ella seleccionaste que el saldo a favor lo querías en devolución, tu solicitud se considera que fue de forma automática y entonces deberás realizar lo siguiente para verificar su estatus. Primero deberás ingresar a la página del SAT, buscar la sección Devoluciones y Compensaciones y posteriormente dar clic en «Consulta tu devolución automática 2018». Para ello deberás ingresar tu RFC y contraseña o la firma electrónica del SAT. Una vez dentro, te aparecerá un menú para que puedas filtrar la información y puedas consultar el estatus de tu trámite. En el tipo de solicitud deberás seleccionar «Devolución automática ISR» y en el campo «Ejercicio» seleccionas «2018». Y ya por último, te arrojará si dicha solicitud se encuentra pagada, en proceso de pago, en revisión o rechazada. Este sería el último que nadie quisiera tener, obviamente. Sin embargo, es importante saber la razón del por qué. Aún así, puedes consultar el detalle de cada una de las situaciones y darte cuenta del por qué está demorando. Aquí las razones pueden ser distintas. Por ejemplo, detalles con la clave de interbancaria las deducciones personales, diferencias respecto de la información en la base del SAT y la que tú has manifestado, etcétera. Por eso es importante estar al pendiente y en caso de tener la oportunidad de remediar dicha inconsistencia, atenderla lo antes posible. Todo esto porque solicitar la devolución de forma automática no quiere decir que ya fue aceptada por el SAT, por lo que es importante darle seguimiento y si existe la situación en la que tienes que aclarar o comprobar algún dato que hayas incluido en tu declaración anual, hacerlo lo antes posible. En las referencias de este episodio pondré algunas imágenes como soporte visual por si es que tienes alguna duda en el procedimiento. Lo segundo y más importante aún es tener en cuenta la parte legal y lo que dice el código al respecto de las devoluciones de saldos a favor. Si bien es cierto que las devoluciones automáticas son una facilidad para el contribuyente y que éste tenga un motivo para cumplir con esta obligación y que año con año lo haga de manera voluntaria, la autoridad tiene derecho de tomar ciertos plazos y revisar que dichos saldos a favor sean completamente legales y entonces te lo puedan devolver. Para ello, tomemos en cuenta lo que establece el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, pues en su párrafo sexto, nos indica que si todo está en orden, la autoridad tiene un plazo no mayor a 40 días siguientes a la fecha en la que fue presentada la solicitud, tal y como lo comentó la jefa del SAT. Y como bien hemos mencionado, la autoridad tiene derecho de verificar la procedencia de dicho saldo, así que para ello tiene un plazo no mayor a 20 días siguientes a la presentación para requerir al contribuyente, entre otras cosas datos, informes o cualquier otra documentación adicional que considere necesaria y que estén relacionadas con dicho trámite para poder verificar su procedencia, dando ahora al contribuyente un plazo de hasta 20 días nuevamente para que se cumplan con lo requerido y de esta manera se devuelva la cantidad solicitada o bien se den los motivos por los cuales se niega la devolución. Adicionalmente, si la autoridad sigue sin quedar conforme con lo que el contribuyente le ha manifestado en la primera etapa de solicitud de pruebas, la autoridad tiene la oportunidad de efectuar un segundo requerimiento de información en un plazo no mayor a 10 días siguientes a la fecha en la que el contribuyente cumplió con el primer requerimiento, dando nuevamente 10 días más al contribuyente para que pueda atender dicha solicitud. En resumen y tomando en cuenta todos los plazos máximos, quedaría de la siguiente manera. Primera situación, que todo salga bien y sin problemas a la primera. De acuerdo con el código, la autoridad tiene hasta 40 días para depositarte el dinero. ¿okay? Eso de los 5 días y la propaganda que se sigue haciendo es solo para motivar, como ya te digo, a las personas físicas, sobre todo quienes únicamente tienen ingresos por sueldos, a presentar su declaración anual. Siguiente situación, o segundo caso, que exista algo que la autoridad no le cuadre, entonces para este efecto tomaríamos los siguientes plazos. Vamos a suponer que tomamos los plazos máximos, ¿de acuerdo? Primero, tenemos 20 días para que la autoridad solicite más información si no queda convencida la primera. Luego tenemos 20 días más para que el contribuyente reúna la información o documentación que la autoridad solicite y disipe toda duda. Hasta aquí ya van 40 días. Posteriormente son 10 días más para que la autoridad vuelva a solicitar más información por si no queda convencida. Ahora, en mi caso, personalmente, nunca me ha tocado llegar hasta este punto. ¿eh? Si me la rechazan o me la devuelven, queda en el paso anterior. Pero bueno, según las cuentas, llevan 50 días. Y por último, 10 días más para que el contribuyente vuelva a presentar más información en caso de que así le convenga. Total son 60 días. Ojo aquí, si bien no lo mencioné y el código tampoco, cuando un ordenamiento legal no especifique si son días hábiles o naturales, se deberá entender que son días hábiles. Eso, y que además debemos considerar los días que no se deben computar para los plazos establecidos dentro del artículo 12 del mismo Código Fiscal de la Federación. Así que, a partir de aquí, solo sería cuestión de saber qué fecha fue en la que se presentó la solicitud y empezar a contar los plazos que, como hemos visto, mínimo se puede llevar de dos a tres meses. Todo esto, obviamente, llevándolo al extremo. En mi caso te puedo decir que los plazos en los que me han devuelto los saldos a favor o me los han rechazado, han sido plazos no mayores a un mes. Por ahí tengo memoria de una donde se tardaron casi dos meses, pero debe ser una única ocasión. Quizás los he complicado un poco con esto de los plazos, por lo que de la misma manera dejaré un gráfico en las referencias de este podcast donde te explicaré más o menos lo más detallado posible toda esta línea del tiempo que debe transcurrir para que la autoridad te devuelva un saldo a favor. Y tercero y último punto. Esta situación es en la que existan errores aritméticos. Aunque bueno, en estos casos dice el código que la autoridad deberá realizar el ajuste y te deberá devolver la diferencia sin que tengas que presentar algún dato adicional o que presentes la solicitud de forma manual. Ok, ya te devolvieron el saldo a favor. ¿Qué sigue? Algunos quizás pensarán, bueno, pues si la autoridad ya me devolvió mi dinero, lo más seguro es de que mi situación fiscal ya se encuentre completamente bien. Bueno, en la parte financiera te voy a recomendar que le eches un vistazo al canal de Pequeño Cerdo Capitalista, donde vienen varios tips sobre qué puedes hacer con este tipo de entradas de efectivo. Pero en la parte legal es bien importante tener en cuenta lo siguiente. De acuerdo con el mismo artículo que es el 22%, en sus últimos párrafos, si mal no recuerdo es el 14 o 15, nos dice que si bien la autoridad fiscal ya procedió a la devolución de un impuesto sin ejercer sus facultades de comprobación, la orden de devolución no se considera una resolución favorable para el contribuyente. ¿Qué quiere decir esto? Que dicha situación no te da el respaldo como contribuyente de que tu situación fiscal sea intachable, sea buena o esté bien, pues debido a que la devolución es el reconocimiento formal que se hace a un particular de una obligación tributaria y se actúa siempre bajo el principio de la buena fe, porque el contribuyente declara de manera voluntaria el monto de las obligaciones tributarias, por lo que, insisto, la devolución no constituye una resolución favorable porque no fue autorizada por el fisco. En términos prácticos por así decirlo, sino que simplemente fue la reintegración de las cantidades señaladas como saldos a favor en las declaraciones presentadas por el contribuyente. En este sentido, no existe más trámite por parte de la autoridad que la simple comprobación de que se efectuaron los pagos de las contribuciones que el particular declaró haber hecho. Por eso, cuando las autoridades fiscales procedan a realizar la devolución solicitada sin ejercer sus facultades de comprobación, Dicha orden de devolución no implica que la autoridad fiscal haya emitido una resolución favorable al contribuyente, por lo que en tal supuesto quedan a salvo las facultades de comprobación de la autoridad para comprobar la procedencia de la devolución más adelante y en caso de que te hayan devuelto una cantidad que no debían haberte devuelto o que no tenías derecho, la autoridad te lo va a requerir incluyendo además sus accesorios. Eso sin contar las sanciones a las que te puedes hacer acreedor en caso de que dicho saldo se haya dado por haber alterado o por haber presentado información falsa con tal de tener dicho saldo a favor. Ahí el caso sí se vuelve más complicado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con eso. El pasado 8 de abril... La Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta que reforma la fracción tercera del artículo 113 y adiciona un artículo 113 bis al Código Fiscal de la Federación para imponer sanción de tres a seis años de prisión a quien expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. El documento avalado con 417 votos y remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales también establece sanción de tres meses a seis años de prisión a quien adquiera los comprobantes que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la diputada Patricia Terrazas Vaca de la bancada del PAN, expresó que la evasión de impuestos reduce el potencial de recaudación de cualquier administración, cuando un contribuyente incurre en ciertas acciones de este tipo es ineludible que debe ser sujeto a sanciones por parte de las autoridades correspondientes. Indicó que en los últimos años se han incrementado el número de empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas mismos que se han utilizado con el fin de obtener un beneficio ilegal. Con esta reforma se pretende desincentivar la comisión del delito de emisión de facturas que simulan operaciones inexistentes, así como fortalecer mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la presentación de servicios o adquisición de bienes mediante el aumento de penas a quienes comercialicen facturas de operaciones inexistentes. Esta semana se publicaron la novena y la décima modificación a la resolución de modificaciones a la resolución vizalena fiscal para 2018. Y con ella algunos de sus respectivos anexos. Publicadas el día 9 y 10 de abril respectivamente, mira qué coincidencia, eh, tenemos algunos puntos interesantes en ambas modificaciones que podemos destacar. Por ejemplo, en la novena modificación tenemos... Eh, lo relacionado con la aplicación al estímulo fiscal del IVA en la región fronteriza norte a contribuyentes que se les hubiera condonado algún crédito fiscal, también tenemos el tema relacionado con eh, los contribuyentes que celebraron operaciones con aquellos que se ubicaron en la presunción del artículo 69 del código fiscal de la federación y por último eh, lo relacionado con los tratamientos y estímulos fiscales que pueden ser aplicables conjuntamente con el estímulo fiscal del ISR en la región fronteriza norte y sobre la décima modificación tenemos el tema relacionado con saldos a favor de ISR de personas físicas y el uso de la firma electrónica en las devoluciones automáticas eh, lo relacionado con la emisión de CFDIs por concepto de nómina respecto del ejercicio fiscal 2018 donde recordemos que tenemos hasta el próximo 15 de abril para hacerlo de eso ya hablamos en un podcast pasado creo que debió haber sido la emisión anterior, la 11 también tenemos lo relacionado con la opción para no presentar el anexo del dictamen de estados financieros o el apartado de información sobre situación fiscal correspondiente a las operaciones con partes relacionadas y por último, información relacionada con el tema de los marbetes y precintos esto para el tema del jeps en, en el caso de las bebidas alcohólicas. Hemos llegado una vez más al final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado y que me ayudes compartiéndolo con tus amigos si es que has encontrado algo de valor. Recuerda que todas las referencias mencionadas en este episodio las puedes consultar en todoconta.com diagonal P012. Ahí te pondré los enlaces, artículos, publicaciones, referencias o cualquier otra mención que haya hecho en este podcast. Nos escuchamos la siguiente semana, mismo día, misma hora, ya que recuerda, este podcast se publica todos los jueves a las 10 de la mañana, tiempo del centro de México, así que no olvides suscribirte en cualquiera de las plataformas disponibles para que no te lo pierdas. Por ahora me despido, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Twitter y también en Facebook, en todos lados nos encuentras como todo conta. Yo me despido, hasta la próxima.